1: Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode ⁇ Pourquoi est-ce si difficile de se montrer vulnérable dans l'intimité amoureuse ?⁇ Bienvenue dans ⁇ Émotion ⁇ Dans la partie 1 de cet épisode,
2: j'ai interrogé trois photographes qui ont travaillé sur l'intimité amoureuse. Carla raconte à quel point elle a eu du mal à se mettre à nu avec son ex. Margot et Io ont quant à eux vécu une passion amoureuse fulgurante, qu'ils célèbrent dans leur série ⁇ Foreign Affair ⁇ après s'être rencontrée une première fois au sein d'un atelier photo, Margot et Io se recroisent par hasard des années plus tard, à Paris, dans le quartier du Marais.
0: J'étais à Saint-Paul, dans un bar, et euh, Io faisait une conférence au centre culturel suédois, qui n'est qui pas très loin. Et Un ami à moi était à cette conférence-là et euh, devait me rejoindre dans le bar après. Et il va voir Yo à la fin de la conférence pour lui proposer de l'accompagner en lui disant bah voilà il y a Margot qui est là avec quelques amis est-ce que tu veux euh, venir dans le bar donc il a il a accepté tout de suite il se apparemment il se souvenait de moi et euh, quand on est quand on s'est retrouvé dans ce bar et ben je crois que là c'est là où tout a entre guillemets explosé c'est-à-dire que euh, ben on, on s'est plus quitté entre guillemets à la suite de ça c'est-à-dire qu'on a on a passé cette soirée ensemble et on, et puis la nuit qui a suivi.
3: C'était vraiment très direct, et très fort. Quand ça arrive, on, on le sait. C est, c est, c est... Et c'est comme ça que qu'on se rencontrait et qu'on a commencé notre relation. C'est après une sorte. Des fois, c'est difficile avec les mots en français, mais oui, je qu'on dit coup de foudre. Je sais pas. On se rencontrait. Et... Je suis rentré dans une entrée dans une barre où elle était et elle était vers le comptoir, et je dis « salut ». Elle a même sauté sur moi, je pensais, moi je l'ai pris et je la, je la portais et, et après, on s'est mis autour d'une table, que nous deux, et il y avait des amis à elle, des amis à moi, et, et on s'est mis complètement à côté de tout le monde. C'était
0: drôle parce qu'on était chacun avec des amis. Lui il était venu avec des amis, moi j'avais des amis, et en fait on les a complètement oubliés. C'est ça qui était fort, c'est pour ça que j'ai cette soirée pour moi qui est très très forte parce que euh, on s'est, il est rentré dans ce bar, on s'est vu, on s'est mis à se parler, et je crois qu'après je ne je ne voyais plus personne d'autre et lui non plus. Et les gens étaient là, bon bah qu'est-ce qu'on fait Enfin voilà, il y avait ce truc qu'on était dans une bulle tous les deux. Euh, mmh et où le reste n'avait plus d'importance. Il y avait aussi le fait qu'on on, on avait bu, donc euh, évidemment, euh, avec l'alcool aidant, euh, il y a des barrières qui tombent, il y a des filtres qui tombent, donc euh, donc euh, non, j'avais pas... Parce que je pense aussi, ça c'est quelque chose qui j'ai senti tout de suite avec lui, c'est que je me suis tout de suite senti très à l'aise, en fait. Euh, mmh. Comme si je le connaissais depuis longtemps, comme si... Euh, je pense que le fait d'être tellement à l'aise avec lui, euh, euh, il y avait ce jeu de séduction, mais il ne avait pas, euh, on cachait pas beaucoup de choses quoi. On s'est beaucoup dévoilé ce, ce soir-là en tout cas.
2: Margot et Io passent la nuit à parler, rigoler et faire l'amour. À ce moment-là, Margot se sent très sensible et cette sensibilité se traduit plus comme une porosité au monde qui l'entoure. Je
0: me sentais vulnérable, mais c'était de l'ordre du euh, émotionnel. C'est-à-dire que la moindre chose pouvait. J'avais l'impression d'être sans peau, d'être à vif, euh, mais pas d'une manière négative. C'est-à-dire que euh, c'était plutôt, euh, je pouvais m'émouvoir très facilement pour telle ou telle chose, et je pensais, je pense que ça venait de, effectivement, de, de cette passion amoureuse que j'avais, qui commençait, qui démarrait et qui devenait plus concrète à ce moment-là que dans le jeu de séduction qu'il y a eu un peu avant.
3: Et je ne me sentais pas vulnérable dans ça, plutôt la contraire, je pense. Euh, et c'est ça qui peut-être aussi a, qui a donné cette sensation que, que c'était fort, que, parce que je n'avais pas besoin de ce masque-là ou ce masque-là ou ce masque-là. Je sentais que je pouvais être qui je suis. Et ça, c'est fort comme sensation.
2: En fait, dans ce que me racontent Margot et Io, je n'ai pas vraiment l'impression qu'ils se soient sentis vulnérables lors de leur rencontre, ou en position de faiblesse. Au contraire, comme l'explique Io, cet amour naissant l'a rendu plus fort et créatif. Et pour Margot, ça lui a permis d'être beaucoup plus sensible et ouverte sur le monde. La philosophe Claire Marin me rappelle que la vulnérabilité, c'est lorsqu'on est dans une position de faiblesse, et qu'on peut être atteint et blessé facilement
4: par l'autre. L'étymologie nous aide à comprendre ce mot de vulnérabilité. Euh, où nous en latin, c'est la blessure. Et donc, dans la vulnérabilité, euh, il faut bien voir que ce qui nous rend fragile, c'est une blessure antérieure, c'est-à-dire une agression qui vient de l'extérieur. Donc, euh, dans la vulnérabilité, il y a une histoire, il y a un, un passé euh, au, au sein duquel j'ai été meurtrie, euh, j'ai été... Euh, euh, éraflée, euh, j'ai été euh, euh, blessée par, euh, par l'autre, ça peut être aussi une blessure psychique, hein. ça peut être des mots, des regards qui m'ont euh, humiliée ou euh, qui m'ont fragilisée. Donc la vulnérabilité c'est une forme de fragilité particulière parce que euh, la fragilité elle peut être là depuis toujours. Alors que la vulnérabilité, on pourrait dire que c'est une fragilité acquise. Est, elle est liée à un contact avec le monde extérieur ou avec autrui, qui a été un contact euh, agressif euh, et qui peut aussi euh, m'avoir fait perdre un peu de la confiance ou de l'élan spontané que je peux avoir dans le rapport à autrui.
2: La vulnérabilité, c'est donc un sentiment que l'on acquiert avec le temps et qui nous transforme. Et ce qui est très beau dans la rencontre de Margot et Io, c'est qu'ils n'ont pas senti cette fragilité. Margot prend très vite confiance avec Io, parce qu'elle comprend qu'il a de l'attirance et qu'il commence à avoir des sentiments pour elle. En fait, elle perçoit en lui ce qu'elle ressent déjà de son côté. Il y a à la fois une réciprocité dans les sentiments, dans l'attirance et dans la confiance qu'ils ont l'un pour l'autre. Après cette première nuit passée ensemble, Io est contraint de rentrer en Suède. Margot reste à Paris, mais les deux amoureux vont continuer à se donner rendez-vous tous les jours sur Skype. Pendant plusieurs heures, pour parler, rigoler, se draguer et s'exciter.
0: Pour être honnête, on a même fait du, 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 du sexe à travers oui. le Skype. Hein. C'était vraiment ça, on, on, on se on se racontait effectivement nos vies après c'est vrai qu'on est un peu pareil tous les deux on est on est on se pose les dans le sens où on est attiré par l'intime mais c'était drôle parce que en parlant de séduction je me souviens une fois j'étais avec un ami et euh, et, euh, et j'ai dit ah j'ai un rendez-vous Skype là dans dans pas longtemps et je me mets à me maquiller en fait et il me regarde et me dit mais pourquoi tu te maquilles pour ton rendez-vous Skype quoi C'était vraiment voilà j'avais ces, 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 ces réflexes finalement d'un vrai rendez-vous amoureux alors que c'était un rendez-vous Skype qu'on avait quotidiennement. Mais j'avais l'habitude de me maquiller, de peut-être mettre un petit haut qui était euh, voilà un peu plus joli. Donc il y avait quand même cette voilà cet effort euh, effectivement de séduction euh, euh, dès le départ et enfin en tout cas même à travers les Skype.
2: C'est à ce moment-là que se noue entre Margot et Yo une véritable intimité amoureuse. Entrer dans l'intimité amoureuse, c'est la possibilité de tout dire à l'autre, de se dévoiler. Cette intimité amoureuse, elle comprend à la fois l'intimité physique, mais aussi l'intimité psychologique et émotionnelle. C'est ce que j'ai lu dans le très beau texte de Georges Bataille qui s'appelle « L'érotisme ». Pour Bataille, il peut y avoir un érotisme des corps, c'est-à-dire une intimité physique et sexuelle, qui peut arriver très vite dans la relation, et qui peut même précéder l'intimité des cœurs. Cette forme de relation, c'est déjà de l'intimité. C'est déjà une mise à nu, au sens strict du terme. L'érotisme des cœurs, dont parle Bataille, c'est quand cette mise à nu est aussi psychique et affective. Quand on va livrer quelque chose, justement, de notre intimité psychologique, de nos failles ou de nos attentes affectives. Et c'est là, peut-être, qu'on a une autre sphère d'intimité que l'on partage avec l'autre. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est sans doute dans cette intimité psychologique que je me sens la plus vulnérable. Parce que quand je me confie à la personne que j'aime, quand je lui expose mes fragilités, mes défauts, mes aspirations, je prends peut-être le risque de lui faire peur, ou de ne pas lui plaire. Mais au moins, je me suis dévoilée telle que je suis réellement. Margot et Io, eux, semblent avoir très vite trouvé un équilibre entre le plaisir physique et la dimension émotionnelle, qui font l'essence de l'intimité
4: amoureuse. Un équilibre de l'attention, de la sollicitude, du souci de l'autre. Euh, et non pas euh, ce qu'on voit encore beaucoup euh, dans un certain nombre de couples, c'est-à-dire une charge mentale déséquilibrée, c'est-à-dire l'un qui se préoccupe beaucoup du bien-être de l'autre. Euh, donc... Je crois que dans beaucoup de couples encore aujourd'hui, il y a ce déséquilibre-là dans le, la préoccupation de l'autre, dans le, le souci qu'on qu a du bien-être de l'autre, euh, et je crois qu'une une intimité amoureuse, entre guillemets, idéale, ou en tout cas celle vers laquelle on peut tendre dans des couples peut-être plus modernes, euh, plus équilibrés, c'est celle où euh, le souci est partagé, ou ou l'autre, qu'il soit un homme ou une femme, mais se préoccupe aussi de mon bien-être, de mon plaisir, euh, de ma jouissance sexuelle. Et c'est ça qui va faire, il me semble, une, une intimité amoureuse idéale, entre guillemets.
2: Cet équilibre entre l'intimité psychologique et physique, Carla ne l'a finalement jamais atteint avec X. Carla, qu'on a entendu dans le premier volet de cet épisode, expliquait qu'elle entretenait le syndrome de l'imposteur dans sa relation. Elle se sentait un peu en décalage avec X. Quelques mois plus tôt, X avait annoncé à Carla qu'il quittait son ex-petite amie pour se mettre en couple avec elle. Le couple se retrouve alors plusieurs fois par mois, souvent à l'hôtel ou pour partir en week-end. C'est à ce moment-là que Simon Baker, le directeur de la Maison Européenne de la Photographie, propose à Carla de participer à l'exposition Love Songs. Il lui demande de réfléchir au sujet de l'amour et de le raconter d'un point de vue intime. Pour Carla, c'est évident. Elle veut exposer l'histoire qu'elle vit avec X. C'est hors de question
5: que je parle de, de quelqu'un d'autre que de lui, quoi. Donc, euh, et comme j'étais amoureuse et que ça se passait assez bien, euh, je, voulais, euh, je voulais, raconter une histoire positive. Mais j'avais quand même encore cette, déjà cette idée d'avoir toutes nos images euh, comme là dans l'exposition toutes nos images vraiment euh, sans filtre quoi euh, sans filtre et à la fois euh, pff, méga filtré, dans le sens où on est vraiment sous notre meilleur jour hein, faut pas se mentir c'est des images de des images parfaites quoi c'est des images de, de beaux moments on se retrouve on se manque ah c'est génial on est amoureux etc enfin du coup c'est sans filtre dans le sens où c'est c'est pas on est pas on pose pas on avait quand même une, vraiment une belle histoire, mais, euh, mais ouais c'est pas, pas la vraie vie. Quoi. On va dire qu'au fil et à mesure de l'année qui s'écoule ensemble, à distance, moi je le réintroduis vraiment à ma vie sociale, à mes amis, on parle même voyage avec ma famille. Et en fait, c'est pas l'inverse. L'inverse n'est pas vrai. Le fait que moi je, je suis pas intégrée dans sa vie sociale... Euh, et ça, ça commence vraiment à... Au début, c'est normal parce qu'on se voit trop peu pour avoir le temps, disons, de, de faire ça. Et on est vraiment tous les deux collés. On est trop contents de se retrouver. Donc, on passe vraiment du temps euh, quali à deux. Mais au bout d'un moment, au fil des mois, je me rends compte que c'est bizarre qu'en fait... Euh, parce que je les connais tous, en fait, ses amis et sa famille. Donc, c'est bizarre qu'après plusieurs mois, je ne sois pas réintégrée dans, dans sa vie sociale. Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'il commence à avoir beaucoup d'insomnie. commence à avoir des tocs. Comment ça vraiment le côté loufoque, euh, spontané, euh, super charismatique, euh, euh, brûlant, comme ça, en fait, ça commence
2: c'est plus du tout positif. Un jour, Carla finit par apprendre que X revoit son ex-petite amie.
5: Et en fait, il me dit qu'il euh, euh, est consumé par le fait d'avoir fait du mal à, à son ex et d'avoir quitté son ex pour moi et qu'elle est super fragile, et qu'en fait, elle revient vers lui, qu'en fait, elle amoureuse de lui, qu'en fait, ils ont déjeuné quelques fois ensemble, et qu'en fait, ils se sentent vraiment très, très, très coupables de l'avoir quitté, qu'elle a besoin de lui, que c'est vraiment une personne fragile. J'insiste sur le fait qu'il me dit que c'est une personne fragile. Et, euh, et qu'elle est étrangère, donc elle a besoin d'un visa, et qu'il va et, qu et là, d'un coup, il me dit, en fait... Euh, et, ben, ça traîne cette passion. Moi, je suis euh, silencieuse et je là, je m'attends à tout. J'ai vraiment l'estomac dans les pieds. Et euh, en fait, il finit par me dire qu'il euh, euh, il a dû l'aider et qu'il a dû se paxer avec elle.
2: Carla décide alors de chercher l'identité de cette femme qui vient de se paxer avec X. Elle cherche à échanger avec elle pour connaître la nature de leur relation. Et donc, euh, j'ai commencé à chercher cette fille sur les réseaux.
5: J'ai trouvé. Et euh, je, je lui ai envoyé un message euh, si pouvais, pour savoir si je pouvais l'appeler le lendemain matin. Et elle euh, m'a directement répondu Oui, oui, oui appelle-moi. Et, euh, et elle voilà. savait qui tu étais Du coup, euh, je lui ai dit que je m'appelle, je, je suis Carla, est-ce qu'on peut s'appeler Et là, en fait, une ou deux heures plus tard, elle me dit Oui. Et en fait, entre-temps. Elle avait, des, elle avait une discussion avec X, et c'est là où elle a su... Enfin, elle, savait qui elle savait que j'étais une ex, mais elle ne savait pas que j'étais là. quoi. Et en fait, ce qu'elle m'annonce, c'est qu'ils euh, vivent, ils vivent ensemble. Euh, ils, euh, ils se sont paxés, non pas du tout pour les papiers, mais par, bien par amour, et non pas euh, il y a plusieurs mois, mais il y a quelques semaines. Et que ça fait quatre ans qu'ils sont ensemble. Et un couple très solide. Euh, et ils sont très, très solides. Ils ont un chat. Ouais. <rire> ils vivent ensemble euh, tous les jours que Dieu fait. Quoi. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai vraiment du mal à y croire.
2: Suite à cette conversation téléphonique, Carla prend rendez-vous avec cette femme pour la rencontrer. Celle-ci lui explique qu'elle n'était au courant de rien. Elle aussi était la victime de la double vie de X.
5: Le X que j'ai connu pendant ces
2: toutes ces années, euh,
5: disparaît à ce moment-là. En fait, il n'est pas question qu'elle que ne me croit pas. quoi. Et on se sent euh, deux victimes. Quoi. Et on, on est assez soudés euh, rapidement, même si c'est très bizarre parce que ben c'est entre guillemets ma rivale et moi la sienne, mais euh, je ne sais pas, il n'y a, cette... a pas vraiment ce truc de rivalité.
2: Entre-temps, X appelle la femme avec qui il vit et avec qui il est paxé pour lui dire que Carla est mythomane et qu'il ne l'a vue que deux fois dans sa vie.
5: Donc, vraiment, s'il y a une personne sur Terre qu'il <rire> qu faut comprendre à ce moment-là et qu'il faut. Euh, et, et donc, j'ai envie qu'elle qu entende mon histoire pour dire oh là, j'ai existé, ça a existé, et surtout, sinon, ça allait être engloutie. En fait. J'ai l'impression qu'il y, y avait une brèche, des abîmes, des abysses en dessous, et vraiment, là, il fallait. C'était une question de temps, c'est pour ça que je suis allée avoir direct aussi, parce que sinon, j'allais être engloutie, en fait. Euh dans dans ça, dans la dans le fait qu'il était en train de, de faire de, 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 de nier mon existence et
2: notre histoire. C'était tellement violent. On se retrouve tout de suite après une courte pause. À ce moment-là, le seul moyen qu'il reste à Carla pour ne pas se laisser engloigner, et disparaître, comme elle le dit, c'est de travailler sur les preuves qui lui restent pour montrer au monde entier que cette histoire a bel et bien existé. Pour guérir, Carla décide de repenser la série de photos qu'elle préparait pour la maison européenne de la photographie. Elle n'y racontera pas son histoire d'amour avec X, mais la trahison qu'il lui a fait subir. Entre-temps, la femme qui s'est paxée avec X le quitte et les deux rompent tout lien avec lui. Carla est obligée de se replonger dans toutes les photos qu'elle a prises avec X. On a tous des photos qu'on adore dans les dossiers favoris de son téléphone. On les met en fond d'écran et parfois même, on les imprime sur du papier pour les encadrer ou les accrocher sur son frigo. La photographie est un art qui, par essence, permet d'obtenir une image durable des corps, des objets, des paysages. Plus que n'importe quelle autre forme d'art, je trouve que la photo est le meilleur moyen de saisir une fraction d'un moment parfait et de le pérenniser dans le temps. Dans l'art de la photographie, il y a aussi la démarche et le regard subjectif de l'artiste. C'est son point de vue qui compte avant tout, plus que le modèle qui est photographié. C'est à travers sa vision, son univers et son histoire qu'on va appréhender une photo. Pour sa série « Another Love Story », Carla décide de raconter la trahison qu'elle a subie pour inverser le rapport de vulnérabilité qu'elle a ressenti dans sa relation avec X.
5: « J'ai directement euh, essayé de repenser comment euh, présenter notre histoire d'amour avec cette énorme cataclysme qui venait
2: d'arriver. » Pour ça, elle reprend les clichés de leur histoire. Mais pour éviter d'avoir des problèmes liés au droit à l'image, Carla décide finalement de rejouer différents moments de leur liaison. Elle reproduit à l'identique les clichés réalisés avec X avec l'aide d'un modèle. C'est sa façon de se réapproprier leur histoire. Pour trouver ce modèle, elle choisit de caster le sosie de son ex, un acteur, qu'elle engage pour le projet. C'est une approche du coup plus performative
5: de l'histoire et puis il y a plein de connotations du coup dans cette approche qui me plaisent. Et le fait de... Du coup, d'avoir euh, un autre double dans l'histoire, tout comme X était une double personne au final. Le fait de mélanger des, des, des vraies
2: images et des fausses images, entre guillemets. Dans la série de photos de Carla, over Love Story, il y a certains clichés originaux où elle pose avec le vrai X, mélangé à d'autres photos prises avec le sosie de X.
5: Du coup, est-ce que c'est, est-ce que là c'est un moment qui est rejoué ou est-ce que c'est un vrai moment, entre guillemets? Et en fait, c'est ce que je me pose, c'est la question que je me pose par rapport à mon histoire à peu près tout le temps. Euh, Qu'est-ce qui, et c'est ça qui m'a aussi hanté <coughs> longtemps après, c'est, euh, mais qu -ce, quel moment était vrai dans notre relation? Et quel moment j'ai fantasmé? Quel moment j'ai performé, du coup, aussi? Quel moment j'ai, j'ai fait, euh, pour, à quel moment j'ai posé pour la, pour l'appareil? Euh, et à quel moment lui aussi, etc. Donc, il y a ça, il y a aussi, aussi le, fait, ben, évidemment de, le fait de rejouer tous ces beaux moments ensemble, ça me permet de, euh, de ramener du positif dans cette histoire parce que ça peut paraître du coup mazo de, de se remettre, parce que ça a été fait un mois après, un truc comme ça, de se remettre directement dans, dans revivre des beaux moments avec une personne qui t'a trahi si immensément. Euh, ça peut paraître mazo, mais peut-être que ça l'était un peu, mais pff, franchement, je pense pas c'était. C'était des bons moments. C'était des bons moments. C'est comme si, du coup, d'un coup, ces moments me réappartenaient. Euh, parce que quand tout est arrivé, je me suis sentie, évidemment, complètement dépossédée de mon histoire. J'ai l'impression que mon histoire n'existait pas et, de facto, je n'existais pas. C'était super violent, ça. Et là, en fait, le fait de le rejouer de la manière dont je pensais l'avoir vécu, je sais pas si ça fait sens, mais... Bah, du coup, ouais, en fait, là, ça existait de nouveau, et puis ça existait sous mes termes. quoi enfin, C'est moi qui décidais, euh, c'était vrai, du coup, parce que même si c'est une mise en scène, finalement,
2: cette mise en scène était plus vraie que ma, ma relation. Quoi. Pour Carla, son travail a été une véritable guérison. Et oui, c'est le moment où je vais vous parler du fameux pouvoir de la catharsis, la purification des passions et des ressentiments. Ça peut paraître un peu cliché, ça vous rappelle sans doute vos cours de français en première, mais c'est bien cette purification des passions qui fait toute la beauté de l'art. En se reconnaissant dans certains personnages dans des romans, au cinéma ou au sein d'une série de photos, pourquoi pas, on arrive à retrouver une part de nous-mêmes, et cela nous apprend beaucoup de choses. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, le penseur grec Aristote déclarait que le but d'une histoire est de déclencher un défoulement profond chez le spectateur ou l'auditeur. En purifiant l'âme de ses passions les plus noires, la catharsis ferait de nous des êtres meilleurs.
4: Ce qui est très intéressant dans ce travail, c'est que c'est vraiment une manière d'inverser le rapport de pouvoir. C'est-à-dire, elle a pu se sentir humiliée par cette rupture et là, ce qu'elle est en train de faire, c'est que ce n'est plus elle qui subit la décision de l'autre, ce n'est plus elle qui est victime de la manière dont l'autre décide de la, la fin de la relation, mais c'est elle qui, d'une certaine manière, fait de l'être aimé, ou de son image, euh, un objet qu'elle contrôle, qu'elle met en scène. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose de l'ordre de la... Euh, l'inversion du rapport de force, euh, c'est-à-dire celui qui a fait d'elle un, un objet, euh, devient dans sa mise en scène artistique son objet à elle. Euh, et là, elle peut effectivement lui faire prendre les pauses euh, qu'elle qu souhaite, le mettre dans les, les situations. Donc c'est finalement très proche d'un point de vue psychanalytique de ce que c'est qu'un fantasme. Quand je me fais le film d'un fantasme, les choses se passent comme je le désire. Donc, euh, il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, de la sublimation dans ce travail.
2: En psychanalyse, la sublimation, c'est un mécanisme de défense. On vit tous des événements douloureux. On a des pulsions parfois bonnes, parfois mauvaises. Et on les transforme en œuvres d'art. Pour Carla, le moyen de guérir et de faire vivre la colère, la tristesse et la rage qu'elle a ressentie après avoir été trompée, c'était de transcender tout ça dans son travail, la photo. Sans être artiste, on trouve tous un moyen de sublimer nos pulsions. Pour moi, produire des podcasts, raconter des histoires, recueillir la parole des autres, c'est aussi un moyen de transcender ce que je ressens. Comme Carla, les photographes Margot Vallard et Io Engström ont sublimé la passion amoureuse qu'ils ont vécue dans leur série « Foreign Affaires ». Ce projet de photo, il a démarré en 2008. À ce moment-là, Margot et Io sont en couple, mais à distance. Margot prend l'avion pour venir voir Io une fois tous les deux mois, et Io se rend lui aussi de temps en temps à Paris. Un jour, le couple est au salon Paris Photo, et un galeriste propose à Io de faire une série de photographies sur le thème de son choix. Pour Io, c'est évident... Il veut faire une série sur la passion amoureuse qu'il est en train de vivre avec Margot.
3: J'avais envie de faire quelque chose avec elle, parce que j'avais envie de tout faire avec elle. Alors, euh, je, et je, Comme elle est photographe aussi, alors je dis, c'est venu comme ça, comme une impulse dans ma tête, je, et je lui proposais. C'est vraiment venu quand on est devant, était devant lui, hein, dans cette euh, pareille photo-là. C'était... C'était un impulse qui est venu dans ma tête et je l'ai sorti, je le dis. Et lui, il a réagi et il a dit, euh, comme oui, il était un peu surpris parce que... Mais il a dit oui, alors euh, on était très contents.
2: Margot et Io décident alors de se donner trois mois pour capturer la passion amoureuse qu'ils vivent avec un appareil photo. Entre la France et la Suède, le couple s'immortalise en train de faire l'amour de manger, de rire ou de dormir.
0: Donc on s'est dit, on va photographier de manière spontanée sans trop réfléchir, mais on avait quand même cette idée en tête de ne euh, pas non plus trop se prendre au sérieux, de, 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 voilà, de, de montrer euh, dans cette passion amoureuse plusieurs aspects, euh, l'humour, la joie, euh, le, le romantisme, la tendresse, la sexualité... Euh, voilà, il y avait des... on voulait montrer l'organique, mais aussi on voulait montrer la tendresse. Le... Euh, donc voilà, on avait quand même, quand on se disait « on se photographe spontanément », on avait quand même ces idées-là en tête de montrer tout, euh, tous ces aspects-là.
2: Ce qui est touchant dans cette série, c'est que cette expérience de création a été aussi fulgurante et libératoire que la passion amoureuse qu'ils vivent à l'époque. Avec Io et Margot, on est revenu sur quelques clichés de la série. Parmi ces photos, il y a des images très intenses sur lesquelles on les voit s'embrasser à pleine bouche comme s'ils voulaient se dévorer l'un et l'autre. Des moments plus doux où l'on sent le regard amoureux de Io sur Margot. Des moments très festifs, comme cette série de photos où l'on voit le couple nu en train de boire du champagne et de s'en verser sur le corps. Je leur ai demandé de commenter un cliché qui m'a marqué et qui les représente au lit. Là, ils se prennent en photo dans un miroir pour saisir le reflet de l'amour et le reflet de leur propre état amoureux.
0: Alors, les mi le miroir, les deux. C'est une photo où vous êtes au lit. Alors, c'est une photo où euh, Io est sur moi et je vous me Vous êtes nu dans un lit. On est nu dans, dans un lit, on est en train de faire l'amour et euh, je me prends en photo dans le miroir en me regardant. En face de vous. En, en face, face de vous.
2: nous. Donc un miroir en plein pied qui vous prend, qui prend tous les corps. Ouais.
0: Et, et surtout,
2: je me regarde
0: aussi. C'est-à-dire que je prends la photo de nous deux, mais je me regarde moi aussi dans le miroir. Euh, et l'autre photo, euh, c'est une photo en couleur, mais c'est la même euh, situation. Mais enfin, euh, c'est le même moment. Euh, mais l'ayo euh, se regarde, je dirais, et moi je me regarde. Donc là, on est, on est chacun euh, finalement dans mais c'est marrant, parce que c'est vrai que dans, dans l'autre aussi, on est chacun dans notre monde, mais là aussi, c'est peut-être encore plus visible, puisque lui, il tient son... Son euh, sexe. Son sexe, voilà, dans la main, et, et moi, je suis par-dessus lui, mais je, je, je me regarde plus que je ne regarde lui tenant son sexe dans la main. Donc, euh, voilà. Mais c'est des photos qui parlent de tout ce qu'on a dit juste avant, hein, qui de tout, ça résume aussi un peu tout ce qu'on a dit avant sur, sur, sur cette ambiguïté, effectivement, de ce jeu amoureux où on où on se regarde l'un l'autre, mais on se regarde beaucoup nous-mêmes. Moi, je me photographie dans le miroir quand il est sur moi, euh, qui est une photo qui montre assez bien ce, ce, l'ambiguïté, justement, la, le, le côté narcissique qu'on peut avoir aussi au début d'une relation. L'autre nous regarde, mais nous, on se regarde aussi nous-mêmes à travers le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très égocentrique. C'est pas seulement effectivement une, une relation à deux, c'est aussi une relation avec nous-mêmes. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a cet effet de... Pour moi, cette passion amoureuse, il y a aussi ce, ce côté de cette bulle où on est tous les deux, mais aussi beaucoup face à nous-mêmes. Euh, et et c'est peut-être là l'ambiguïté.
2: Cette photo où l'on voit Margot se regarder et prendre la pose nue devant un miroir, et Io qui se regarde aussi dans ce même miroir et qui prend la photo je trouve qu'elle dit beaucoup de choses du lâcher prise dans l'intimité amoureuse. Ce lâcher prise, cette confiance, ça peut passer par une forme positive du narcissisme, ce plaisir qu'on peut avoir à s'admirer soi-même quand on est dans un état amoureux, et sans forcément tomber dans une contemplation abusive de soi-même.
4: C'est intéressant cette idée qui aurait effectivement peut-être aussi quelque chose comme une jouissance redoublée, dans le fait de savoir qu'on est en train de vivre quelque chose de rare, que certains ne connaîtront jamais. Donc là, il y a un plaisir narcissique au sens où euh, moi, je vis ça. Moi, je suis dedans et, et on comprend que pour des photographes, on ait besoin de, de fixer ce moment-là, de le photographier... Euh, pour après pouvoir encore en tirer un plaisir euh, plaisir de scopique hein, le plaisir de presque être le, le, le voyeur de sa propre relation puisque nous on a un peu l'impression oui, d'être voyeur face à ce genre de de photos euh, oui. mais qu'est-ce que ça fait pour le, le photographe qui se regarde en train de se photographier dans ce moment. Enfin, là, il y a une mise en abîme qui est un peu vertigineuse. Mais il y a effectivement quelque chose de très narcissique dans, dans euh, cette exception qu'on qu est en train de vivre, cette exception affective et sentimentale, ouais. qui a l'air de dire quelque chose de notre exceptionnalité aussi. C'est-à-dire, moi, je suis ce genre d'être qui est un peu l'élu, qui ait la chance de vivre cette passion extraordinaire Puisque nécessairement, on a toujours l'impression que la passion qu'on vit, c'est la plus euh, la plus forte euh, qu'on puisse vivre. Donc euh, oui, il y a peut-être un sentiment d'élection, de, euh, de de valeur, euh, démultipliée euh du, du sujet par le fait même qu'il a cette chance de, de vivre la passion. C'est sans doute oui un plaisir narcissique assez fort.
3: Cet jeu de de, de se photographier, et de faire l'amour et de rester dans la chambre pendant des heures et des heures et pas trop euh, se rendre compte de temps ou l'espace. Euh, on les a fait sans réflexion, ça, je pense. Et, mais après, on les a choisis peut-être parce que euh, il y a des choses qui, qui s'approchent de l'ambiguïté aussi. Cette ambiguïté qui est où des fois c'est pas certain que je, il y a cette question de si je photographie ça, ou si Margot photographie ça, est-ce est qu'on photographie vraiment l'autre, ou est-ce qu'on est-ce qu'on a envie aussi, ou est-ce qu'on est aussi, peut-être même excité pour soi-même d'être dedans, plus que ça veut dire que, ou que on, on parle de l'autre personne, peut-être on parle de soi-même et ces photos-là sont oui, ils il, il s'approche de ça, ces questions-là, je pense. Moi, je suis moi et elle, elle est elle. Et elle a une vie à elle dans sa tête et moi, j'ai une vie à moi dans ma tête. Et je, ça, on ne peut pas... Je pense que ça, ça c'est toujours le cas. Même si, tu, si vous vous aimez au fond, on est quand même deux individus quoi, qui se rencontrent. Et elle a son univers à elle et moi, j'ai mon univers à moi. C'est un peu ça, que, que ces photos il, il s'approchent de ça. On partage les choses, mais ça reste son univers à elle et ça, ça reste mon univers à moi, je pense.
2: Se prendre en photo dans le miroir, c'est peut-être déjà une forme de contemplation de soi, puisque le narcissisme, c'est précisément le moment où l'on rencontre son image. Et en même temps, se prendre en photo nue devant un miroir, c'est aussi prendre le risque de se montrer vulnérable de s'exposer au regard de l'autre, du spectateur, que l'on ne connaît pas et qui pourtant voit tout de nous. En déambulant dans l'expo Love Songs, à la Maison Européenne de la Photographie, une citation m'a beaucoup marqué Une citation de l'écrivain Hervé Guibert, qui a pris en photo son amant Thierry. Il écrit « Dans l'écriture, je n'ai pas de frein, pas de scrupule, parce qu'il n'y a que moi, pratiquement, qui suis en jeu. » Tandis que dans la photo, il y a le corps des autres, des parents, des amis. Et j'ai toujours une petite appréhension. Ne suis-je pas en train de les trahir Je ne fais qu'une chose, témoigner de mon amour. Je crois que le vrai talent du photographe, c'est de restituer la singularité de son modèle. De faire apparaître quelque chose d'authentique ou de très intime d'une personne. Et dans ce cas-là, il peut même faire surgir de sa vulnérabilité une forme de beauté. Un peu comme lorsqu'on se met à nu, qu'on se dévoile face à l'être aimé dans la relation amoureuse. On peut se sentir vulnérable. Nos faiblesses et nos sentiments sont exposés. Se mettre dans cette position de vulnérabilité, c'est prendre le risque d'être atteint par l'autre, d'être blessé, rejeté. Mais c'est parfois en se mettant à nu qu'on peut aussi se redécouvrir dans les yeux de la personne qu'on aime et qui nous aime. Cette personne peut faire jaillir de nous des expressions ou des ressentis que l'on ne soupçonnait pas forcément.
1: Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Camille Bichler. Elle nous faisait entendre les photographes Carla Hiraldo Volo, Margot Wallard et J.H. Engström, et la philosophe Claire Marin. Vous pouvez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Marie-Lou Arnould était en charge de la production de cet épisode, accompagnée de Marie Koyuo. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson. Marine Kemere en a fait la réalisation et Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix et c'est Nicolas Degélis qui a composé le générique d'émotion. Émotion, Émotion c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud ou Spotify.